0: dando vueltas y vueltas alrededor del, del tema de la inseguridad y de repente a, aparece el presidente del consejo de ministros con el ministro del interior y piden facultades por 120 días y dicen acá tenemos 33 modificaciones eh, legales que hay que hacer y ajustes y dan números que uno no sabe dónde los sacan sinceramente y, eh, pero lo que no nos dicen porque no nos lo dicen, es que del año 2019, la propia policía, que tiene que estar en el centro, que tiene que ser el eje de la lucha por la paz, por la seguridad y contra la delincuencia, la propia Policía Nacional, aprendiendo de su propia experiencia, porque nadie conoce mejor la situación de la policía que los propios policías y donde hay gente calificada y capaz, pero bueno, el año 2019 se firmó un convenio con la cooperación británica para que den los auspicios y, 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 la, y, lo, y, y resuelvan los requerimientos eh, técnicos para desarrollar un plan de la policía que se denominó el plan Mariano Santos. Ese plan se, se definió el 2019 y se terminó el año 2020 y se trazaron a partir de ese momento. El documento tiene 200 páginas y es un diagnóstico sesudo, serio, profundo y crudo sobre la situación de la policía pero sobre todo traza las líneas de acción para convertir a la policía en un instrumento poderoso de lucha contra el delito. ...y de garantía de paz para los ciudadanos. ¿Saben qué hicieron con el plan Mariano Santos... ...quienes nos han gobernado los últimos años? lo guardaron en un cajón. Eso es lo que hicieron, en términos reales. lo guardaron en un... Hicieron como si no existiera. Es decir, en el gobierno de Francisco Sagasti... ...hicieron un plan, no, bases para no sé qué. ¿Qué bases? Si la policía ya tenía... ...ya venía trabajando hacía rato... El plan Mariano Santos, que no solamente contó con la participación de la, de la cooperación internacional, sino que contó con, con una serie de especialistas, de consultores, de gente que sabe no solo del tema de, 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 de la inseguridad, sino que conoce sobre planeamiento, sobre diagnóstico, sobre organización funcional, sobre uso adecuado de los recursos, sobre incorporación de la tecnología más moderna para resolver los problemas Y esto lo articuló Esan Que es una prestigiosa Universidad ¿Qué cosa se ha hecho con ese plan? ¡Nada! Es que es para no creerlo Entonces porque siempre nos ocurre En el Perú Que nos quejamos de lo, que mal, de lo mal que están las cosas y, y, y nunca hay responsables En primer lugar O los responsables quedan impunes ¿sabes? ¿Cuántos presos hay por corrupción en el Perú De los que deberían estar? ¿Cuántos hay? Ya les toca, ya por eso están desesperados. Pero en segundo lugar, uno se hace la pregunta, ¿pero por qué estamos? ¿Porque no hay planes? Pero claro que hay planes. Ande, ah, yo, yo siempre tomo como ejemplo lo de Piura. O sea, en Piura la situación es catastrófica. ¿Por qué? Porque no se sabe qué hay que hacer. Más, vayan a preguntar a los piuranos si no saben lo que hay que hacer hace años. El problema es que eso que está planeado, pensado, no se hace. Porque empiezan a operar otros intereses porque los resortes a partir de los cuales se toman las decisiones no tienen que ver con los problemas y sus soluciones, sino con el que tiene un pedacito de poder y tiene un rato en él, lo que trata de hacer en ese tiempo y en ese espacio es forrarse. Lamentablemente es nuestra cruda realidad. Entonces, hoy la discusión sobre la inseguridad tiene que tener un eje principal. ¿Cómo vamos a hacer? para convertir a la Policía Nacional en lo que tendría que ser, y no es en este momento. Porque el propio ministro del Interior, y le voy a recordar las cifras que él dio, ¿eh? que además son imprecisas, porque la situación es peor de la que él describe. 69% de las comisarías se encuentran en condiciones inadecuadas. 69%, o sea, prácticamente 70. De cada 10 comisarías, 7 no están en las condiciones mínimas de operación que deberían estar. Entonces, si no tienes comisarías y locales desde los cuales articular tu trabajo, ¿cómo vas a funcionar? Dice, el 47% del parque automotor de la PNP está inoperativo, es decir, la mitad. Yo entre paréntesis pondría, ¿cuántos? No voy a usar, me invito en problema con los adjetivos, pero voy a tratar de no usarlos. Los pendencieros que están detrás de esta situación, ¿quiénes son los responsables de que esto haya pasado? Porque qué cosa, nos pasó que la mitad de los vehículos están operativos, es decir, no, hay responsables de que la mitad de los vehículos estén inoperativos porque se hicieron malas adquisiciones, porque no se garantizó mantenimiento, porque no hubo vigilancia en los procesos, porque no se usó como se está usando ahora el sistema de renting, y encima lo están usando mal, porque lo están usando tramposamente, ¿no? pensando más en el negocio y no en, la, en resolver los problemas y no es parte de un plan el 74% dice el ministro del interior del armamento de la policía tiene más de 20 años de antigüedad y se queda corto y dice que las aeronaves la flota de aeronaves tienen 30 años de antigüedad y el equipamiento especializado y estratégico tiene por lo menos 10 años y faltaría la brecha de efectivos es de 40.000 efectivos Ahora, el problema es que no da cifras eh, con respecto a preguntas tan elementales. Oiga, ministro, ¿y cuántos policías están en labores administrativas que podría hacer un civil? Para hacer montones de labores que están haciendo hoy los policías, no necesitas que estudien para policías. ¿Ah? Necesitas otra clase para ser de oficinistas, no necesitas que sean policías. Ahí hay que poner otra gente. Y el general Arreola ayer, antes de ayer, preguntaba en este programa... ¿Y qué pasa si agarramos a los choferes y contratamos choferes y que el sistema de renting que se usa para los vehículos incluya a los choferes de alguna forma? ¿O se contrata externamente choferes? Por supuesto, especializados en manejo de alto riesgo. Hay gente que tiene que estar calificada porque es un chofer de seguridad, como los hay para el servicio privado. O sea, ¿eso cuántos policías nos pondría disponibles para ponerlos en las calles o en las unidades especializadas de investigación y de lucha contra el crimen. Entonces, si nosotros no ponemos el acento en que la policía tenga el equipamiento, la infraestructura, la cantidad de personal, las condiciones además de vida del policía, no todo, todo lo que significa que el policía sabe que va a enfrentar al delito y no sabe si va a regresar a su casa vivo, tiene la tranquilidad de que su familia está protegida de que si se enferman van a tener una atención de salud adecuada, de que cuando le toquen vacaciones, va a tener vacaciones, pues, porque los policías no tienen vacaciones, porque cuando les toca tienen que chambear para que su familia tenga el nivel de ingresos que requiere. Es decir, hay que dar respuesta a eso, hay que invertir dinero en tecnología, en comunicaciones. Los policías hablan con su celular personal para comunicarse. Es decir, estamos en una situación en la que no deberíamos estar, no porque no se sepa lo que hay que hacer, sino porque a quienes han tenido en sus manos la capacidad de decidir, no les ha dado la gana, primero de hacer planes. Ya se hicieron, desde el 2019 se empezó a trabajar y desde el 2020 está escrito y publicado el plan Mariano Santos. Entonces, a partir de hoy, deberíamos estar en el cuarto año de ejecución ¡Exitosa! de ese plan. Entonces... Sigan discutiendo el plan Bukele, el plan Buroncle, el plan. Ahorita viene el plan Miley. Discutamos las soluciones que nuestra propia gente ha desarrollado para resolver nuestros problemas. ¿Qué tal si empezamos por ahí?